0: Audio número 6 de los escritos esenciales de la editorial Salterre del autor Henry Nowell. El fuego de la madre. La década de 1970, profesor en Yale y sacerdote latinoamericano. Durante el periodo en que Henry fue profesor en Holanda, su reputación como escritor se extendió por los Estados Unidos, tanto que entre los católicos progresistas como entre los conservadores, produciendo una amplia atracción que se mantendría durante toda su vida. Después de leer algunos de los artículos sobre la oración y el nuevo libro de Henry titulado Intimacy, Conley Williams, decano de la Yale Divinity School, le escribió pidiéndole que se planteara la posibilidad de ser profesor en Yale. Al principio Henry dijo que no, pero Williams Mantuvo la aprehensión y finalmente en 1971 Henry aceptó su oferta de un puesto a tiempo parcial como profesor asociado de teología pastoral. Así pues, regresó a Norteamérica y permaneció en Yale 10 años, llegando a ser profesor numerario de tiempo completo. Mientras estuvo en Yale, Henry gozó del trabajo de preparar a los futuros ministros de los Estados Unidos para su misión de ser. Presencia de Jesús en un mundo sufriente La mayoría de sus libros y sus clases giraron en torno a los temas de la fe, la soledad, el silencio, la oración La condición humana, herida y el amor de Dios Aunque Henry había obtenido su doctorado en teología Por encima de todo quería comunicar a sus oyentes la presencia viva de Cristo Tanto que su presencia pastoral como sus escritos Este interés determinó el género literario empleado fue abandonado cada vez más el lenguaje académico y los términos teológicos difíciles y dirigió sus escritos cada vez en mayor medida a la audiencia de cristianos moderadamente educados católicos y protestantes al pueblo común que se sentía en los bancos de la iglesia que se sienta en los bancos de la iglesia como profesor universitario en Notre Dame y Yale Henry emprendió una vigorosa investigación sobre el modo de superar la división entre la formación teológica y la espiritualidad. En los años de Yale, por ejemplo, cuando Henry estaba haciendo un retiro en la abadía de Génese, llegó un teólogo para pronunciar una conferencia sobre el Espíritu Santo. Henry se sintió interesado por el tema, pero quedó insatisfecho con el estilo seco y pedante del, conferencista, del conferenciante y un planteamiento que parecía demasiado común. Y se preguntaba, ¿cómo voy a hablar del Espíritu Santo de una manera que sea clara? ...y tenga algo que ver con la experiencia de mi vida? Me hice esta pregunta en 1964... ...y ahora siento que me surge otra vez. <risa> Definitivamente coincido. Fíjense uno que se mueve en estos rubros... De, ...de la cuestión teológica y todas esas cosas. De verdad la teología es tan bonita... ...y es eh, súper interesante... ...y tiene una enseñanza grande... ...por eso es una ciencia. Pero ya en el momento de la vida práctica... ...de la vida de todos los días... Eh, es tan complicado y son tantos los, tan, tan pocos, perdón, los lugares donde puedes ir a encontrar de verdad respuestas que a tu corazón le llenen. Claro que la teología es grandísima, claro que la teología nos, nos enseña tanto, pero ya en la vida de todos los días es tan pocos aquellos que se atreven a mostrarnos la grandeza de Jesús de una manera tan sencilla. Jesús es muy sencillo. Jesús fue muy simple. Jesús por eso hablaba en parábolas, porque quería que todos le quedara la enseñanza, porque querían que Dios, que Dios penetrara en su corazón. Entonces, si tú has estudiado un poquito, si medio hemos leído, ojalá que eso que sabemos nos ayude a poder hacerlo muy acaecible para todos, que todos podamos comprender, porque el amor de Jesús es tan sencillo que la teología tendría que hacernos... Ayudarnos a eso, a hacerlo más sencillo y comprensible. No sencillo que lo tengamos que eh, diluir, sino sencillo porque el Señor es muy sencillo. Y entonces ojalá también pudiéramos hacer nosotros esa pregunta. ¿Cómo hacer que el Espíritu Santo, que es una persona, que es alguien, pueda verse y reflejarse en nuestra propia vida para que los demás puedan conocerlo? Bueno, ahí está la tarea. <risa> Continúo. En Notre Dame, en Yale y después en Harvard, Henry suscitaba la cuestión... Como, una, como un mantra, como un Juan. ¿Cómo se puede enseñar espiritualidad de una forma espiritual? Mm, interesante pregunta. Trataba de implicar todo su yo en cada conferencia, cada conversación en un grupo pequeño, cada eucaristía y sesión de asesoramiento. Todos y cada uno de los estudiantes recibían el mismo mensaje. Nunca será suficiente hablar sobre Dios. Oigan, mm, lo repito nuevo. Nunca será suficiente hablar sobre Dios, decía sus alumnos que el peligro constante es que las palabras, las conferencias, los libros y los programas sobre la vida espiritual cierran el camino de la vida del espíritu. Uy, tómenla. Santo Dios. Definitivamente de acuerdo. El verdadero desafío y la plena promesa del evangelio era hacerse vida plenamente también aquí en el aula. Henry estaba convencido de que la vida de los centros teológicos debería alentar la transformación única de cada persona en Cristo. Justo lo que ahorita estábamos diciendo. Continuó. El estilo de Henry en el aula estaba en consonancia con la Eucaristía porque trataba de ofrecer un alimento espiritual que sus alumnos pudieran recibir, digerir y asimilar. No estaba interesado en el debate teológico, quizá porque lo porque le disgustaba la confrontación directa, pero también porque estaba siempre centrado en la presencia inmediata del Cristo resucitado, una verdad que tenía que ver más con el ser, con el ser que, que con la comprensión intelectual. ¿Mm? Naturalmente cada estudiante tenía que emprender de la escritura, la teología y la psicología, las artes creativas, pero Comunidades, pero como comunidades, los centros teológicos tenían que crear contextos de silencio y soledad, invitando a los estudiantes a entrar en su corazón, el lugar del encuentro con su verdadero yo, con Cristo resucitado y con Dios. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé ustedes, pero ahorita me está dando tantas respuestas y me está dando muchas pedradas, híjoles... Porque hay tantas respuestas... Que nos inquietan... Hay tantas cosas que andamos buscando... Hay tantos desasosiegos... Vacíos... Y, y a veces queremos andar buscando afuera... Me llama tanto la... Recuerdo eh, ahorita la frase de San Agustín... O ¿no? que decía San Agustín en sus confesiones... Yo te buscaba afuera... Y tú estabas dentro... Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro... Y entonces ahí encontramos... Lo que dice aquí... El autor, ¿no? Y entonces... Híjoles, <ríe> dice, repito nuevamente, invitando a los estudiantes a entrar en su corazón, el lugar del encuentro con su verdadero yo, con Cristo resucitado y con Dios. Bueno, continúo. Un ministro cristiano no debe llamar a la gente simplemente a mantener puntos de vista teológicos correctos, la disciplina ética o la pureza dogmática, aunque cada una de estas dimensiones pueda tener su lugar. Más bien, un pastor debería configurar una forma de ser abierta y en la que no tenga cabida los juicios. Así lo expresó en 1972 en una homilía dirigida a los estudiantes de la Facultad de Teología. Dice, el ministerio consiste en convertir la hostilidad en hospitalidad, el enemigo en amigo. Uy, está bueno esto. No es un intento de redimir a las personas, sino de ofrecer el espacio libre donde la redención pueda tener lugar ¿Cómo vamos? Estoy ¿Cómo vamos queriendo ser redentores del mundo De los demás? Si no nos podemos redimir ni nosotros mismos Menos vamos a querer ¿no? Continuó La paradoja del ministerio consiste En que somos llamados a crear A crear un vacío No un vacío terrible Sino un vacío acogedor Donde el extraño pueda entrar Y descubrir que ha sido creado libre libre para cantar su propia canción, hablar su propio lenguaje, danzar su propia danza y también marcharse y seguir su propia vocación. No diré más para que tú puedas meditarlo. Creo que... <risa> volveré, volveré ahorita. Reescucharé esto que estoy leyendo. Continúo. Las estancias de Henry en la clínica de Meninger y en Notre Dame, fueron para él experiencias preciosas y de un intenso aprendizaje, pero también lo alentaron acerca de su creciente peligro en el ministerio cristiano, la profesionalización del cuidado. En una época en que la teología se divorciaba de las preocupaciones pastorales y los diferentes modelos psicológicos de curación se introducían en los centros teológicos, a Henry le preocupaba que los cuidadores cristianos empezaran a confundir el hablar sobre Dios con la real vulnerabilidad ante Dios en la oración, ¿Diferencia? y a confundir el tratamiento psicológico con la auténtica presencia pastoral. Sus libros, especialmente El sanador herido y Un ministerio creativo, abordaron estas cuestiones y entraron enérgicamente en todo el mundo del asesoramiento pastoral. Algunos lectores criticaban la idea del sanador herido, creyendo que Henry hacía un llamamiento a la supresión de todas las distinciones entre los cuidadores y aquellos a quienes sirven en este proceso en este aspecto Henry se sintió mal interpretado creía que los ministros cristianos debían permanecer sencillamente fundamentados en su propia vulnerabilidad en condición humana rota en Cristo y resistir a la tentación de objetivar a los demás cristianos haciendo de ellos simples feligreses clientes o dirigidos los cuidadores si quieren, ser parte, si quieren ser para los demás una presencia sanadora a imagen de Cristo, tienen que estar disponibles como personas completas que participan simultáneamente como dadores y receptores. Wow. Henry creía que algunos límites entre los ministros y aquellos a quienes sirven son buenos, pero estaba preocupado por los ministros que niegan su propio sufrimiento y su humanidad desapareciendo en un papel profesional. Henry desarrolló su mensaje a los ministros en el libro El Camino del Corazón... ...y volvió a plantear el tema con frecuencia. ¿Por qué nos, nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué es tan complicado mostrar quién somos? ¿Por qué no...? Es impresionante lo que dice, lo que dice Henry, porque eh, el autor... Porque aunque pareciera claro que tenemos que hacer un trabajo muy profesional... Claro que tenemos que ofrecernos, claro que tenemos que darnos, pero en ese ofrecerse y en ese darse está nuestra propia vida. No, so, no podemos ser profesionales, ahora sí, disculpen la redundancia, profesionales de profesión. Es decir, o sea, el hecho como de ponerse una careta o una máscara, es decir, bueno, en mi profesionalidad no me muestro tal cual soy. Y entonces pongo una cara donde todo está bien, donde es mi trabajo, donde no pasa nada. Y, y no se trata de eso, o sea, la vulnerabilidad también es parte de nuestra propia vida y estoy yo convencido que es un testimonio mucho más grande que cualquier palabrería que podamos eh, decir por buena que parezca. Entonces, la profesionalidad no impide el mostrarnos tal cual somos. Y yo creo que personalmente he descubierto que cuando te muestras tal cual eres, inclusive en tu en vulnerabilidad, en tus limitaciones, Inclusive en tu pecado, no como algo orgulloso, orgullo, sino como alguien que está buscando y que está caminando Para las personas es todavía mucho eh, más edificante eso que la palabrería que uno pueda decir El decir, bueno, yo soy este y me está costando trabajo, pero estoy caminando ¿no? Y hasta aquí dejamos este audio y continuamos con el que sí, ánimo